0: um zu dir selbst zu finden. Und wenn du jetzt atmest und hörst, kannst du vielleicht schon ein wenig entspannen, zu dir selbst finden und in dich hineinspüren. Und mit jedem Wort, das du von mir hörst, kommst du etwas näher zum NLP und zu dessen Wirkung. Und ja, vielleicht merkst du schon, um was es geht. Es geht um das Milton-Modell der Sprache. Und weil auch das Milton-Modell der Sprache, ähnlich wie das Metamodell, eine ganz große Bedeutung im NLP hat, es ist sehr wichtig für verschiedene Formate, die wir durchführen, es ist ja eine Grundlage der NLP-Fähigkeiten, unterteile ich auch das Milton-Modell in mehrere Folgen, in diesem Fall zwei, und hier geht es erst einmal um die Grundlagen und in der zweiten Folge geht es dann um die Anwendung des Milton-Modells. Und warum heißt das Milton-Modell überhaupt Milton-Modell der Sprache? Weil es nach Milton H. Erickson benannt ist. Er ist ein ganz bedeutender Hypnosetherapeut aus den USA gewesen und hat mit seiner Arbeit Hypnose als Therapieform ganz wesentlich geprägt und auch ganz wesentlichen Einfluss auf das NLP gehabt. Nun werden ja Modelle oder Theorien nach dem Nachnamen ihres Begründers genannt. So ist das normalerweise die Regel. Hier wurde der Vorname genommen. Warum ist das so? Weil es schon ein Ericsson-Modell gab. Das ist das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung. Und deshalb konnte man eben nicht ein weiteres Modell so nennen. Und es wurde der Vorname von Milton H. Ericsson ausgewählt. Deshalb das Milton-Modell der Sprache. Was ist das Besondere und das Wirkungsvolle an diesem Modell? Es geht darum, sich ganz vage mit bestimmten Sprachmustern auszudrücken, damit letztlich jeder, der zuhört, etwas in sich finden kann, was eine Resonanz zu dem Gesagten auslöst. Somit wird jeder Widerstand umgangen und eine große Übereinstimmung tritt ein, was durch die Anwendung dann auch noch der Sprachmodulation Menschen in einen leichten trance bringen kann. Wir hatten ja in den vorhergehenden Folgen das Metamodell der Sprache und da ging es ja auch um den Begriff der transderivationalen Suche. Diese transderivationale Suche findet eben immer statt, wenn ein Begriff, so vage ist, dass der andere in die Suche geht und schaut, was finde ich denn dazu? Und das kann eben in der Kommunikation durchaus zu Missverständnissen führen. Ich nehme mal den Begriff Freiheit. Vielleicht empfindet jeder etwas anderes unter Freiheit. Wir sind jetzt gerade aktuell in der Zeit der Aufnahme des Podcasts in den Jahren 2020, 2021... Wir haben Corona und da ist ja ganz viel, was in der Freiheit auch beschränkt wird. Wer jetzt zum Thema Freiheit befragt wird, hat vielleicht ganz andere Vorstellungen davon als noch vor ein oder zwei Jahren. Befragen wir jetzt jemanden zum Thema Freiheit, der in einem Land lebt, in dem Unrecht herrscht, wird wieder etwas anderes kommen. Jemand, der einer Minderheit angehört, wird unter Freiheit wieder etwas anderes verstehen. Nichtsdestotrotz... Würde ein Politiker in seiner Rede sagen, Freiheit ist ein hohes Gut für jeden Einzelnen und für uns alle, würden die Zuhörer in aller Regel konform zustimmen, ja, Freiheit ist ein hohes Gut für jeden Einzelnen und für uns alle, auch wenn unterschiedliche Assoziationen dazu vorliegen. Und während das Metamodell der Sprache dazu dient, diese unterschiedlichen Assoziationen, Interpretationen zu klären, aufzudecken, hochzuholen, zu analysieren und um Missverständnisse zu vermeiden, sind sie im milden Modell der Sprache gewollt, damit der Menschen Übereinstimmung geht, in Einklang geht mit dem Gesagten und sagt, stimmt, da stehe ich dahinter, das möchte ich auch. Und Du lernst ja NLP gerade, bist in der NLP-Practitioner-Ausbildung oder beschäftigst dich zumindest mit diesem Thema und in dem Moment, wo dir das Milton-Modell der Sprache begegnet, wird dir umso mehr auffallen, wie zum Beispiel in der Politik oder in anderen Bereichen, in denen viel öffentlich gesprochen wird, aber auch in der Werbung, diese Sprachmuster genutzt werden, um ein möglichst breites Einverständnis und Einvernehmen der Bevölkerung abzuholen, um Übereinstimmung und Rapport herzustellen mit möglichst vielen Zuhörern. Und deshalb ist das Milton-Modell, wie es jetzt hier im NLP genutzt wird, auch für die Transinduktion, auf die wir jetzt in der Folge gleich noch eingehen werden, eine Möglichkeit es zu nutzen, aber es dient dir als Anwender auch dazu, es zum Beispiel in einem Gespräch einzubringen, wenn du Rapport herstellen willst, wenn du dich möglichst vage willst oder natürlich auch, wenn du selbst einen Vortrag, eine allgemeine Ansprache hältst und bestimmte Themen auf einem Niveau halten willst, in dem möglichst unspezifisch gesprochen wird, damit du auch wieder in Übereinstimmung kommst. Das könnte zum Beispiel bei einer Betriebsansprache sein, vor Mitarbeitern zu sagen, wir wollen gemeinsam die Arbeitsplätze hier erhalten, wir alle gehen diesen Weg zusammen und jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei. Damit hast du nichts Konkretes gesagt und bleibst auf so einer Ebene, in der erstmal Zustimmung erzeugt wird. Und es ist hochinteressant, sich Interviews anzuschauen, Reden anzuschauen, im Fernsehen, auf YouTube, wo auch immer du das magst und mal genau hinzuhören, was sagen diese Menschen eigentlich und gerade geschulte Unternehmer, geschulte Sprecher, geschulte Politiker sind natürlich in der Lage, Fragen zu beantworten in einem positiven Klangfeld, in einer positiven Stimmung, ohne überhaupt eine konkrete Aussage getroffen zu haben. Speziell jetzt hier für das NLP Practitioner Prüfungswissen gehe ich im Podcast natürlich auf den Bereich der Trance und der Hypnose ein. Das ist eben prüfungsrelevant. In unserem Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt, findest du auch eine Übersicht der Sprachmuster im Milton-Modell, wo du nochmal genau nachschauen kannst, okay, wie wird denn zum Beispiel eine Worttilgung benutzt, wie wird eine Nominalisierung genutzt, wie kannst du verschiedene Sprachmuster anwenden, um sie eben effizient als hypnotische Sprachmuster einsetzen zu können. Jetzt im Podcast ist mir vor allen Dingen die Unterscheidung wichtig. Was ist denn eigentlich eine Trance und was ist eine Hypnose? Und die Unterscheidung ist ganz einfach. Hypnose ist die Kunst, die Wissenschaft, die Technik, eine Person oder dich selbst in einen veränderten Bewusstseinszustand zu bringen. Und der nennt sich eben Trance. Landläufig wird ja Hypnose... Als Technik und Bewusstseinszustand vermischt. Das ist hier aber sauber zu trennen. Also Hypnose ist quasi die Technik, die du verwendest und Trance ist der Zustand, den du erzeugen kannst damit. Die Hypnose und deshalb heißt es auch hypnotische Sprachmuster, ist eben eine Technik, eine Sprachtechnik mit diesen hypnotischen Sprachmustern und Suggestionen, die die Werkzeuge sind, um einen veränderten Bewusstseinszustand zu erreichen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass Troß kein künstlicher Zustand ist, sondern ein Zustand, den Menschen, ohnehin erreichen, immer wieder auch im Tagesablauf. Ein trance ist kein Schlaf und ist auch kein willenloser Zustand. Also die Angst, in der Trance ausgeliefert zu sein und nicht mehr reagieren zu können, die ist hinfällig. Natürlich kann in einer Trance immer noch reagiert werden, gesprochen werden. Die Ansprache ist möglich. Es gibt auch verschiedene Tiefen der Trance. Die sind im Buch auch nochmal detailliert aufgeführt und wir im NLP arbeiten mit dem Alpha-Zustand, das heißt eine leichte Trance bis hin zu einer mittleren Trance. Das heißt, in der leichten Trance ist der Klient oder wenn du dich selbst in eine Trance führst, dann bist du selbst leicht entspannt. Du bist sehr offen für Gefühle, Ideen, auch für Erinnerungen, die in dir auftauchen können, die du vielleicht im ganz wachen Zustand nicht erreichen könntest. Das Denken ist also etwas intuitiver und bildhafter. Im Vergleich zum Bitterzustand, das ist der Alltags- oder Wachbewusstseinszustand, ist der Trance-Zustand auch etwas suggestibler, das heißt eher offen für Bilder, die vorgegeben werden, Ideen, die vorgegeben werden. Und natürlich ist in dieser Zeit, in dieser leichten Trance, immer noch ein vollkommenes Erwachen, ein vollkommenes Reagieren, ein Ansprechen möglich. Vielleicht kannst du dir das so vorstellen, wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst und der Lehrer hat vorne erzählt und erzählt und erzählt und es war nicht unbedingt dein absolutes Lieblingsfach und du warst nicht immer mit der vollen Aufmerksamkeit dabei und bist dann so langsam von dem Beta-Zustand des Wachbewusstseins in so einen Alpha-Zustand übergegangen. Das heißt, du warst körperlich sehr wohl anwesend, warst aber in deiner inneren Welt vielleicht schon mit dem Nachmittag beschäftigt, mit der Freizeit und hast etwas vollkommen anderes gedacht, warst aber in dem Moment, wo du angesprochen wurdest von einem Mitschüler oder aber auch vom Lehrer selbst, sofort wieder im Hier und Jetzt. Und das heißt, die mittlere und leichte Trance ist jederzeit erweckbar, ansprechbar und bekommst auch noch von außen mit, was so los ist, wenn Kirchenglocken läuten oder wenn ein Auto vorbeifährt, das wird alles wahrgenommen. Es gibt auch noch tiefere Zustände wie Theta oder Delta, das sind schlafähnliche Zustände bis hin zum Tiefschlaf, aber auch das sind Prozesse, die unser Körper normalerweise auch hat. Schlafen tut ja jeder, du auch und von daher sind das Zustände, trance -Zustände, die im Menschen eben menschlichen Leben eben vorkommen und dazugehören und hier eben über das Milton-Modell der Sprache sehr gut und sehr effektiv eingesetzt werden können. Je nachdem, wie weit du schon fortgeschritten bist in deiner NLP-Ausbildung, wirst du das vielleicht auch schon mal ausprobiert haben, dass du zum Beispiel in einem einfachen Ankerprozess eben mal die Augen geschlossen hast bist so in dich gegangen, hast Gefühle nochmal wieder aufleben lassen und hattest dann auch den Eindruck, in diesem Moment natürlich körperlich noch im Seminarraum zu sein, zu wissen, wo du bist, nichtsdestotrotz ein besonderes Erlebnis, eine besondere Erinnerung, ein besonderes Hochgefühl nochmal empfinden zu können, als wärst du gerade dort an diesem Ort. Und das sind Dinge, die passieren natürlich nicht nur im NLP-Seminar, die hast du sicherlich auch schon in vielen anderen Alltagssituationen auch schon erlebt, dass du in einer Erinnerung versunken warst, in einem Tagtraum versunken warst und so ein bisschen raus aus dem Hier und Jetzt. Das Gleiche passiert auch, wenn du meditierst oder wenn du CDs hörst, Entspannungs-CDs. Immer geht es darum, einen anderen Zustand zu erreichen, den Alpha-Zustand in der Regel. So, zum Abschluss jetzt nochmal die Zusammenfassung dieser Folge. Es ging um das Milton-Modell der Sprache. Milton H. Erickson war ein ganz, ganz bekannter und wichtiger Hypnosetherapeut aus den USA, der natürlich als Modell für das NLP genutzt wurde. Seine Art der Sprache, die hypnotischen Sprachmuster, die er verwendet hat, sind besonders wirkungsvoll und werden bis heute Eingesetzt im Bereich der Hypnose, aber eben auch in vielen anderen Bereichen, wenn es um eine möglichst vage Ausdrucksweise geht. Ich bin auf die Unterscheidung eingegangen, was ist Hypnose, nämlich Technik, die Vorgehensweise und was ist Trance? Trance ist der Zustand. Also durch die Vorgehensweise der Hypnose kannst du dich oder andere in einen veränderten Bewusstseinszustand, einen trance versetzen und wir nutzen im NLP ganz besonders den Alpha-Zustand, eine leichte Trance, die der Entspannung dient und dem besseren Zugang zu Erinnerungen, zu Bildern, zu Gefühlen. Damit haben wir jetzt erst einmal die Grundlagen des Milton-Modells der Sprache geklärt und in der nächsten Folge geht es dann darum, was machst du damit? Wie gehst du damit um? Wie kannst du es ganz konkret anwenden? Ich danke dir, dass du heute dabei warst bei dieser Folge. freue mich, wenn du auch die nächste hörst und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen?